0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 46. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan, Ramazan nasıl gidiyor?
1: Ramazan evde aileyle yakın, komşularla yakın bir şekilde gidiyor. Ama tabii ki eski Ramazanlar gibi değil, biz de herkes gibi nerede o eski Ramazanlar diyoruz.
0: Evet, bugünün konusu da nerede o eski Ramazanlar. Ramazan meselesi Türkiye'de aslında toplumsal olarak çok önemli bir gerçeklik. Geçmişten günümüze baktığımızda Ramazan, dini hayatın kamusal görünürlüğünün en çok arttığı zamanlar oluyor genelde. Hem bu şehirlerin görüntüsünün değişmesi, işte teravih gibi ibadetlerin girmesi ve birçok farklı yapılan aktivitenin yerine yenilerinin konması gibi ama aynı zamanda bir yaşam pratiğinin değişmesi de söz konusu. Yani insanlar gece uyumuyorlar ve başka bir başka birçok şey başka birçok aktivitenin içinde bulunuyorlar. Ramazan dolayısıyla ben bu Ramazanların önce geçmişten bugünümüze olan değişimini konuşmak istiyorum. Yani bu Ramazanlar Osmanlı'nın son zamanlarında nasıldı, Cumhuriyet'in ilk başlarında nasıldı ve nasıl şekillendi? Aynı zamanda genel olarak Ramazan'ın toplumsal hayata etkisinden bahsetmek istiyorum. Bir geçmişten günümüze yorumlama yaparsak sen ne görüyorsun Ramazanlar hakkında ve bu Ramazanların toplumsal hayata etkilerini nasıl düşünüyorsun?
1: Şimdi e, Numan bir defa e, din dediğimiz şey, e, toplumsal bir olgu. Yani din tek başına bir insana dair bir şey değil. Aksine insanlara dair bir şey bence. Yani e, kişinin tabii ki imanı kendi kalbindedir. Biz bunu ölçme, sorgulama yeri değiliz. Olmuyor ama baktığınız zaman din gösterilen, görünen açık bir şey. Yani Ramazan da böyle. Ramazan yani Ramazan insanların kalbinde tabii ki (gülüyor) birçok yani inananların kalbindedir. Doğrudur ama Ramazan sosyal olarak (gülüyor) objektif bir şekilde görünen bir şeydir. Yani bunu minarelerden görürsünüz. Ramazan'da toplar atılır görürsünüz. Ezanlar okunur görürsünüz. İşte oruç başlar, iftar, imsak vesaire bunlardan görürsünüz. Ramazan davulundan görürsünüz, iftar çadırından görürsünüz, Türk baktığınız zaman diğer tüm ibadetlere göre bence istisnasız bir şekilde diyelim 5 vakit namaz kılmak o kadar uygulanabilir bir şey değildir birçok insan açısından, tabii kılanlar vardır ama 30 gün oruç tutmak birçok Müslümanın yaptığı bir şeydir, düzenli olarak yaptığı bir şeydir, yani oruç tutmak yapılabilir bir şeydir en azından, yani işte bir bakma sen hani sağlık mağlık vesaire, vesaire konuşuyor ama o, o oruç tutulabilen bir. Yani e, uygulanabilmesi hı hı. en kolay bence ibadettir ve görünür bir ibadettir. E, çok da görünür bir ibadettir. Kendinize yani bir defa zaten dinler insanlara bir, bir ölçüde kimlik verirler Kimlik sizi bir grubun içinde tutar ve bir gruptan da ayırır. Yani kimliğin öz, özelliği budur. Kimlik sizi bir, bir gruba soktuğu gibi diğer gruptan ayırmaya da e, yani, kim olduğunuzu ve
0: kim olmadığınızı tanımlar.
1: Kesinlikle. Mesela baktığınız zaman Türkiye'de e, birçok insan mesela e, düzenli namaz kılmaz ama asla domuz eti yemez. Çünkü o kimliğe dair bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yani o, o bir şeydir. Çok kolay kendini ayırırsınız ve aslında geriye dönüp baktığın zaman e, hatta bu konuda bazı tezler vardır. Şimdi mesela dil insanlar açısından bir iletişim aracıdır. Doğrudur. Bir grubun iletişimini sağlar ama bir taraftan da bir diğer grubun o grupla iletişimememesini de sağlar dil aslında yani. O bir, bir bir bir taraftan da hani bir kapı olduğu hani bir e, köprü olduğu kadar da bir e, duvardır. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde sizi ayırır da. Yani ikisini aynı anda sağlar bu tarz e, toplumsal olgular. Şimdi Ramazan bu açıdan e, İslam dininin e, bence açık ara en toplumsal e, parçalarından bir tanesi öyle söyleyebilirim. Yani ve e, Türkiye'de ibadetlerin e, erişimi açısından e, basitçe bakmaya çalışırsak Türkiye'de muhtemelen e, en azından bir gün e, oruç tutmuş insan sayısı %95'lere falan ulaşacağını tahmin ediyorum. Yani e, düzenli oruç tutanların sayısının şu konulun araştırmasına baktığımız zaman geçtiğimiz yıllarda yüzde olduğunu yani e, ve 75-80'ler civarı oruç tutan insan olduğu Türkiye'de gözüküyor. Teravi namazlarında camiye gidiş %37. Burada kadınların %29 camiye gittiği söyleniyor ki kadınların camiye gidiş oranlarının muhtemelen en yüksek olduğu zaman Ramazanlardır diye tahmin ediyorum. Yine aynı şekilde Türkiye, Türkiye'de Ramazan aylarında biz biliyoruz trafik değişiyor. Yani iftar trafiği diye bir şey var Türkiye'de. Gerçekten iftar trafiği diye bir şey var. Evet. Yani ve Ramazan'da gün içinde trafik azalıyor. İş temposu azalıyor Türkiye'de. E, iftar saatlerine göre işler ayarlanıyor. E, gece e, yani şu an işte İstanbul'da İmamoğlu var ve e, otobüs seferleri gece saatlerinde daha geç saatlerde seferler başladı. 24 saat ulaşım başladı ama İmamoğlu'dan önce İstanbul'da ulaşım. 12'de birçok yerde hatta 10'da falan bitiyordu. Yani son otobüsün ben İstanbul'da saat 9.20 geçe kalktığı mahalleler biliyorum. Yani ben o mahallelerden birinde yaşadım İstanbul'da. Gayet net hatırlıyorum yani. Ama Ramazan ayında İstanbul'da otobüs saatleri gece 2'ye kadar uzatılırdı. Yani İstanbul'da Çalışmayan Ramazan
0: Çalışmayan işletmeler çalışıyor. Mesela işletmelerin çalışma saati değişiyor. Sabah 8'de açılan kafeler artık işte akşam açılmaya başlıyor. Gece 12'de kapatan mekanlar sahura kadar devam ediyor. Yani toplumsal olarak aslında tamamen saatlerin değiştiği, yaşam pratiğinin değiştiği bir zamana giriyoruz yani Ramazan Yani mesela
1: ben... E, yani... Türkiye'deki muhtemelen hayatımın tamamını en e, seküler muhitlerde geçirmişimdir. İzmir'de, Bornova'da, İstanbul'da, Beşiktaş'ta falan yaşadım ben. E, ve buraların hepsinde Ramazan ayına özel. E, Ramazan ayında mesela pideciler sabaha kadar açıklardı. Yani pidecilerler lokantada, birçok lokanta sabaha kadar açıktı. Yani iftar daha doğrusu işte sahura kadar açığız derlerdi. Yani ve gerçekten Hı. sahura kadar açık olurlardı ve sahura kadar da oraya gelen giden birileri olurdu. Sahur yani Birçok teyzemizin diyelim, gecenin geç saatlerinde sokağa çıktığı tek vakit Ramazan ayıdır Türkiye'de. Yani o saatlerde sokaklarda e, tonton ninelerimizi falan görürdük biz görürüz yani, yani çok da Türkiye'de başka saat başka zaman başka saatte e, daha doğrusu başka bir tarihte o saatlerde sokaklarda teyzeleri görmeyiz yani o sokaklar e, karanlık erkeklere ayrılmış yerlerdir hatta yani neredeyse Türkiye'de ama o, o Ramazan özel bir şekilde sokakların ya rengi değişirdi. Ee, hani alışverişin şekli değişirdi zaten belli ürünler ilk başta iftarlık işte hurma zeytin vesaire hatta yavaş yavaş işte e, böyle sahur için daha ziyade pastırma e, sucuk tarzı daha ağır ve e, tok tutacağına inanılan yoğun yemekler. Ee, bu tarz şeyler önerilir. Yani yenirdi, alınırdı. Ee, ve özellikle kimi şarküteri ürünlerinin işte e, yani ispeden daha kaşar peyniri falan filan. Bunların fiyatlarının arttığı, Ramazan özel fiyatlarının arttığı. Yani Türkiye'deki <gülüyor> alışveriş standartı değişirdi diyelim. Ee, Türkiye'nin ee, ve hala değişiyor aslında yani baktığın zaman. Ee, bu, bu sene tabii enteresan ama tarihte, tarihte de bu böyle olmuş. Yani tarihte de ilginç bir şekilde. Mesela biz tabii tüm Osmanlı coğrafyasından yüzde yüz hakim değiliz. Ama en azından İstanbul'un tarihi daha iyi biliniyor. İstanbul açısından bir defa mesela Numan şöyle bir şey var: İstanbul e, ahşap bir şehirmiş. Ve evet, tabi deprem şehri olduğu için özellikle Osmanlı zamanında İstanbul'da çok taştan bina yok. Birkaç kamu kamu binası haricinde, kamusal yapılar haricinde taş taş binalar daha azılıkta. Ahşap binalar, için, binalarsa ahşap kâğıt binalarsa e, doğaları gereği yangına e, açıklar. Yangın tehlikesi var İstanbul'da ve İstanbul tarihini bilenler bilirler ki İstanbul yoğun ve sık yangınlarla e, tek tek e, yangınlara maruz kalmış bir şehir ve yangın tehlikesi yaşıyor. Yangın İstanbul açısından ciddi bir sorun e, ve işte tulumbacılar vesaire yangına karşı alınan önlemler e, ciddidir İstanbul tarihinde ve bu önlemlerden önemli bir tanesi şu, İstanbul'da e, aydınlatmaya kısıtlamalar getirilmiştir. Mesela İstanbul'da sokakların aydınlatılması kısıtlanmıştır. İstanbul sokaklarını meşalelerle aydınlatmayan bir şehirdir. Çünkü yangın tehlikesi vardır. Gece ateş yapmak, gece bir şekilde bir şey pişirmek e, ve gecelerin e, geceleri e, hareket etmek. Geceleri zaten aydınlanma meselesi vardır. Gece ışık tehlikedir. ışık risktir. Ve bizim de bakarsanız yani benim tahminime göre özellikle hani e, birçok altı itikatımızın kökeninin bile İstanbul olduğunu düşünüyorum. Yani biraz ağır olacak. <gülüyor> Aşırı bir yorum olacak ama <gülüyor> yani çünkü özellikle gece yapma yani aman gece işte tırnak kesme şunu yapma bunu yapma. Yani gece bir şey yapmaya dair sözlerimizin bile birçoğunun arkasında o yangın tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gece yapılan işler yangın tehlikesini arttırır. E, ama İstanbul'da işte bu yangın tehlikesinin bir kenara bırakılıp gecelerin ışıklara, ışıklarla buluştuğu zaman Ramazan ayıdır. Ramazan ayının zaten Ramazan'ın kendi adı da e, bildiğim kadar ateş olması lazım değil mi? Ramazan'ın adı işte Ramaz kelimesi güneş ışık, güneşin sıcaklığının şiddetinden gayet kızması anlamına geliyor. Kızgın yer anlamına geliyor. Ramazan da yanma manasına geliyor şimdi. <gülüyor> Çok enteresan bir şekilde Ramazan ayı da gerçekten de... Gerçekten böyle ilginç bir şekilde İstanbul'un e, ışıkla buluştuğu gece ateşlerin yakıldığı yani ateşin ışığın e, ayı da denebilir bu açıdan ve Ramazan ayı e, bu, bu çerçevede sokakların aydınlatıldığı gece e, birçok esnaf zaten e, insanlar e, o Türkiye'de oruçlarını uykuya tutturuyorlar. <gülüyor> ve tabii oruçlarını uykuya tutturan insanların geceleri sokaklarda fink attıkları e, bir zaman dilimi haline geliyor. Birçok e, esnaf kendi dükkanını aydınlatıyor. Herkes etrafı aydınlatıyor. Tabii burada devlet de buna dahil oluyor ve bizim İstanbul'un e, tüm İslam aleminden kendisini ayıran özelliği mahyalar. Yani mahyalarla beraber İstanbul'da geceleri cidden şovlar yapılıyor. Ve mahyalar, hareketli mahyalar var. Bu konuda araştıranları İlginç şeyler bulabilir. Şu an bile hala o noktaya gelemedik biz. Ve ilginç, yani İstanbul'un büyük camileri arasında minareler ve hep mahyalar e, asılıyor, geriliyor. İstanbul halkı hatta bu mahyaları çok beğeniyor. Yeni minareler yapılsın, daha fazla mahye asılsın diyenler oluyor. E, hatta bu mahye işi o kadar tutuyor ki. E, Osmanlı donanması... İstanbul sahiline geliyor. Donanmanın gemilerin direktleri arasında mahyalar asılıyor. Denizde bu mahyalar gezdiriliyor. Ee, ve denizin baktan, yani, denizin üzerinde ateşlerle ışık şovları yapılıyor. Gerçekten çok ilginç bir şey yani. Hakikaten ee, cidden. Türkiye'de enteresan bir, Türkiye'nin öncü olduğu bir yer bu. Yine Ramazan eğlencesi olarak tabi kesinlikle söylenmesi gereken bir diğer e, olgu. Yine ateşle alakalı Karagöz. Yani bir ışık perdesi üzerine geriliyor ve e, arkasında bir ateşin olduğu bir e, ekran. Ve e, Karagöz tabii çok yaygın. İstanbul halkı Geceleri kahvelerde, sokaklarda bir arada bu, bu devleti bazen rahatsız ediyor. Hafif bu kadar insanların bir arada, bir arada olmasından rahatsız. Tabi Ramazan'ın bir e, çerçevesi eğlence ayı ve İstanbul'da e, Müslüman halkın çok ortada olduğu bir zaman Müslüman halkın eğlence ayında burada tabi ilginç şeyler var. Bizim e, bir yandan da gerçekten e, hafif Ramazan'da e, bunu söylemesi zor ama tombala artıyor kumar artıyor. <gülüyor> ya <bir şekilde>. Yani... <gülüyor> Artıyor. Gerçekten artıyor. Yani bununla mücadele ediliyor. Ramazan'da çünkü sabaha kadar kahvede takılan erkekler tombalı oynuyorlar birbirler arasında. Ve o tarz Ramazan eğlenceleri oluşuyor. Oradaki Ramazan oyun oynuyorlar. o Oyun içerisi, yani oyun oynandığı zaman o oyunun içerisinde para giriyor bir yerden sonra. Yani bu Ramazan eğlencesi ve Ramazan oyunları diye bir şey vardır. Bu oyunların hepsi bir şekilde paralı oyunlara doğru dönüşüyorlar bir yerden sonra. Tabii çok yani o yani düz kumar demek de ne kadar doğru bilmiyorum ama işte o tarz bir şeyler de oluyor. Onlar da mücadele ediliyor bir şekilde. Devlet onu kontrol etmeye çalışıyor. Ee, dediğim gibi bu Mahyalar konusu ee, Mahyalar zaten Cumhuriyet döneminde de bir defa Latin Erhebesine geçiliyor, mahyalarda geçiliyor geçiliyor. Mahyalar devletleşiyor bir yerden sonra. Devletin e- Söylediği sözler o mahyalardan e, propaganda e, olarak kullanılıyor
0: mahyalar. Tam olarak, tam olarak biraz da oraya değinmek istiyorum. Ramazan'ın aslında politik bir yönü de var. Çünkü insanlar çok fazla bir araya geliyorlar. Ve bu bir araya gelmeler e, ister istemez bir gruplaşma ortaya çıkartıyor. Bu gruplaşmalarda siyaset konuşuluyor vesaire. E, Ramazan aslında Türkiye'nin siyasetinde de belirleyici roller de üstlenmiş bir zaman bütünü. Yavaş yavaş da değişiyor aslında bu Cumhuriyet'e geçişle birlikte. Ya, e, ne dersin e, bunun için? Şimdi bir
1: defa söylediğin o kadar he- heyecanlandırdı ki beni e, Numan. Türkiye'de mesela e, Ramazan'ın tabii bir dini atmosferi her zaman var. iklimi var. E, ama tabii senin dediğin daha genel bir şey sen söylüyorsun. Ramazan tüm toplumsal hareketlerin bir şekilde canlandığı bir zaman. Evet. Bir iklimi. E, daha özel bir örnek ben vereyim. E, 31 Mart 1994, pardon 29 Mart 1994 Mahalli İdareler Seçiminde Türkiye'de Ankara ve İstanbul Refah Partisi kazanmıştı. Ve iki büyük e, sürpriz yaşanmıştı Türkiye'de. Refah Partisi'nin tarihinde aldığı en büyük yüzde %19'ları Türkiye'de geçti. Ankara ve İstanbul belediyelerini kazandı. İki büyük şokla beraber. Şimdi bu şokların aslında arkasında şimdi unutuldu ama o seçim dönemi de Ramazan ayına denk gelmişti ve Tayyip Erdoğan o Ramazan ayını o zaman çok güzel kullanmış. Ve Tayyip Erdoğan siyasal yükselişinde belki de yani o Ramazan ayındaki o atmosfer verin Tayyip Erdoğan'ın da yani o zamanki hani e, muhalefetin bölünmüşlüğü vesaire hepsi önemli ama Tayyip Erdoğan yani bu Ramazan bir şans verin de denmiş olabilir diye düşünüyorum yani onun da bir etkisi olmuştur bu konuda. Ee, ama gerçekten de Ramazan'a ilgi, e, toplumsal olarak e, hareketli bir zaman e, insanlar bir araya geliyorlar, devlet bunu kontrol etmeye çalışıyor, iktidardakiler kontrol etmeye çalışıyor. Bir şekilde o kontrol duygusunun e, öne çıktığı da bir zaman e, tersine bir şekilde e, ve burada şu var bizim... E, İstanbul açısından şu var. İstanbul'un büyük bir gayrimüslim nüfusu var. Yani 19. yüzyılda. İstanbul'un nüfusunun %50'ye yakını gayrimüslim. Ve e, gayrimüslim nüfus hem e, hani levantenler var bunun içerisinde. Yani doğuda yaşayan İtalyan, İspanyol kökenli batılı ülke vatandaşı olup doğuda yaşayanlar var. Batıdan doğuya doğru gelip belli bir süre burada kalan İngilizler vesaire var. Yoğun bir Yahudi nüfus var zaten İstanbul'da hala hazırda. İstanbul'un Rumları... Çok fazla İstanbul'un İstanbul Ermenileri, Bulgarlar ya e, İstanbul'da yoğun bir Hristiyan nüfusu ve bu Hristiyan e, ve Gayrimüslimde bir yoldular dahil. Bu nüfusun, e, Numan e, tabi bu nüfus Müslüman nüfustan daha zengin bir nüfus ve daha e, entegre bir nüfus, daha hareketli bir nüfus, daha sokakta bir nüfus e, ve daha fazla diyelim. Hani pastaneleri bunlar kurmuşlar, sinemaları bunlar kurmuşlar ya, ya İstanbul'un e, Gayrimüslim nüfusu kurmuş. Baktığınız zaman. İstanbul'un e, tramvayı yine gayrimüslimler kurmuş. İşte e, tramvay Fransızların e, veyahut da atıyorum pastaneler işte Ermenilerin, e, e, işte şarküterilerin. Banker var.
0: sistemine Ermeniler kuruyor. Yani bir şekilde toplumsal hayatta
1: aslında gayrimüslimlerin yoğun bir görünürlüğü var ve bu yoğun görünürlüğün bir Alt üst olduğu da bir zaman aslında Ramazan'ı. Yani ve Müslümanların toplumsal hayatta yoğun bir şekilde göründükleri bir ay oluyor. Alışverişleriyle, ortaya çıkışlarıyla, gece sokakta oluşlarıyla bir şekilde yani İstanbul'un çünkü gece aydınlatılan yeri de Cadde-i Kebir. Yani baktığınız zaman ve bu İstanbul'un tekrar odağının Toplumsal hayatın odağının belli bir süreliğinin en azından hani Beyoğlu'ndan tekrar tarihi yarım adaya döndüğü, Fatih'e döndüğü, o direkler arasının yükseldiği bir zaman Ramazan'da yaşanıyor. Yani bir alternatif bir e, odak olma heyecanının da arkasında var Ramazan'ın. Yani onu da söylemek lazım. Ve e, Ramazan'la beraber e, bu toplumun dönüşümü, değişimi de Tabii konuşulması gerekiyor yani e, bu 19. yüzyılı Osmanlı mod- modelleşmesinin yüzyılı 19. yüzyılla beraber Osmanlı bir şekilde kendi dini e, modelini bir şekilde ve, yani dini ve geleneksel modelini belli modern kalıpları içerisine tekrar sunuyor bize yani bir şekilde e, bu aydınlatma üzerinden e, İstanbul dışında en azından geliyor bir şekilde tekrar devlet e, temas etmeye çalışıyor kurumlarla. Osmanlı sisteminde tabii şunu da söylemek lazım geleneksel en eski Osmanlı sisteminde normal önemli şekilde e, para sıkıntısı var. Yani para derken şimdiki gibi bir e, convertible sistem yeterince oluşmuş değil. Yani hediye e, çok önemli. Devlet e, de herkes birbirine hediye veriyor. Ve bu hediyeler de Ramazan ayında veriliyorlar. Önemli şeydi Ve hani bu hediyeleri yani devletin ya yani diyelim e, özellikle bu hediyeler satılıyor tekrar paraya çevriliyor ve o hediyelerle e, belli bir şekilde hayat dönüyor. Yani e, en üst üste devlet memurları padişah'tan hediyeler alıyorlar. O, o aldıkları hediyeleri kendi altındaki memurlara veriyorlar. Herkes kendi top sosyal statüsüne göre hediye veriyor ve aynı şekilde e, iftarlar vesairelerle insanları yediriyor, içiriyor. Ramazan ayında bir şekilde yani hem hediyelerle, hediyeleşmeyle en de bu yeme içmeyle bir şekilde toplumsal sosyal e, sistem sürdürüyor Çünkü yani şimdiki gibi e, bir, bir ekonomi monetize olmuştur. Yani insanların e, kağıt parayla olan teması düşük o zamanlarda. Yani ve aslında parayla olan teması düşük. Şimdi parayla olan temas düşük olduğu zaman da sistem ekonomi çok kısıtlanmış, kısıt, yani sıkıntılı bir durumda yani dar bir durumda. O ekonominin dar ekonomik e, çerçevede ekonominin bir işleyebilmesi için yani alt düzeydeki fakir adamların da hareket edebilmesi için aslında o hediyeleşme önemli. Ve o hediyeleşme üzerinden hani üst, üstteki birisi sana bir, işte bir şey hediye ediyor. Sen o hediyeyi alıyorsun birine satıyorsun. O satıyorsun o, o hediyeyi bir para alıyorsun ilk defa eline bir para geçiyor. O hediyeyi satın alan birisi o hediyeyi alıyor başkasına satıyor falan filan o tarz şeyler oluyor. Yani o bir ekonomiyi hareket ettiren bir şey. Yani bir tabii kapalı düzen yani baktığınız zaman ama bir düzen neticede yani hani o bir onun da önemli olduğunu düşünüyorum ben. O bir Ramazan ayında zaten Ramazan ayı bunun fişekleyicisi oluyor. Klasik geleneksel Osmanlı düzeninde. Modern Osmanlı düzeninde tabii bu bizde şeyle beraber dönüşüyor diyelim. Abdülhamit döneminde iş daha kurala kaideye biniyor ama e, eski Ramazanlar aslında 1908 sonrasında yavaş yavaş söylenen bir şey yani bizde 1908 sonrası eski Ramazanlar ortaya konar konur ve 1908 sonrasında aslında İstanbul ve o Ramazan e, dönüşmeye değişmeye başladı.
0: ki 110 yıldır var yani nerede bu eski Ramazanlar söyleme
1: çok doğru çok doğru aynen öyle aynen öyle 110 yıldır var ve e, ve bu öyle bir şey ki normal yani bu bizim m- çok enteresan da mesela Halide Edip Adıvar, var. E, Türkiye'nin aslında ilk feministlerinden biridir. Robert College mezunudur. E, çok e, yani Halide Edip Adıvar öyle kendini İslam üzerinden tarif eden falan bir insan değil. Ancak e, Halide Edip Adıvar'ın mesela kendi gençliğinde, kendi çocukluğuna dair e, hatırladığı en ilginç, en sıcak şey Ramazan'aydı. Gerçekten de Ramazan'da bir e, aile sıcaklığı var. Yani dinin nispeten yumuşak yüzü orada. Ailenin bir araya gelişti. Çocukların ve yaşlıların öne çıktığı bir zaman Ramazan ayı. O açıdan insanların genelde olumlu anılarının yani çok dindar olmayan insanların bile genelde olumlu anılarının yaşardığı bir zaman Ramazan. Şimdi Ramazan ayında hep bir dönüşüm değişimi oldu ama bir yandan da ve Ramazan'la beraber aslında Osmanlı dönüşümünü de biz izleyebiliriz. izleyebiliriz. İzleyebiliriz. Abdülhamit döneminde beraber birazcık bir modernleşme başlıyor. Tabii tanzimattan gelen. Onun arkasında Abdülhamit sonrasında aslında yavaş yavaş eski Ramazan Ramazanlar üzerinden yapılan bir iddia terakkiye gizliden bir eleştiri de var. Onun içerisinde her zaman için. Ee, İstanbul işgal altındayken Ramazan ayı İstanbul'un e, Müslüman kimliğinin görünür olduğu bir dönem, İstanbul'daki Müslümanların kendilerinin e, dolaylı dolaysız bir şekilde işgale karşı bir direniş duygusuyla sarıldıkları bir zaman oluyor. Bir vatanseverlik duygusu, biraz bir milliyetçi bir duyguyla bir Ramazanlar kutlanıyor İstanbul'da. Yani İstanbul'da o zaman e, gerçekten de en milliyetçi hatta en... dinden uzak Türkler de yoğun bir şekilde Ramazan kutluyorlar. İstanbul'da tabii oruç tutmama meselesi de bir yandan Müslümanlar arasında Müslüman modernleşen Müslümanlar arasında arada görülmeye başlanıyor. Bu ilginç bir şey ve İstanbul modernleşirken aslında 1910 civarında ilk defa şey oluyor. Bu bildiğiniz yasayla Sokakta yemek yemek yasaklanıyor Müslümanlara. Daha öncesinde de aslında yasak filan ama o sokakta dolaylı şeriat yasağı yani filan kodifiye olmuş bir yasak değil. <gülüyor> yani orada ama ilk defa çünkü yoğun bir şekilde Müslüman olup da sokakta yemek yiyen olmaya başlıyor. O zaman öyle bir yasak getiriyorlar. Aslında modernleşirken bir yandan din daha kodifiye edip daha da bir e, e, baskıcı dini kanun ortaya konmuş oluyor. Yani bir o, onun ilginç bir tarafıdır. Yani Türkiye aslında ilginçtir bu konular. Yani bir yandan bir dinden kopuş sürücü yaşanır gibi gelir yani Osmanlı tarihinde. Doğrudur bir taraftan yani. Bir sekülerleşme durumu var ama bir taraftan da aslında olaylar kodifiye hale geldiği için de daha sıkılaşma yaşanıyor. Yani ikisi bir aradadır onların. Yani o yakından bakıldığı zaman ilginçtir bu tarz şeyler. Hani hangi kanun, ne zaman
0: çıkmış. Bugün de belirli şehirlerimize giderseniz bu yasakla doğrudan karşılaşabiliyorsunuz aslında.
1: <gülüyor> doğru doğru doğru. Yani şimdi şöyle bir durum var normal Bizim ee, o İttihat Terakki döneminde gerçekten de bir yandan dönüşüyor ve Müslüman kimliğin göstergesi oluyor dedik. İşgal döneminde hakikaten yoğun milliyetçi tepkinin yansıması Ramazanlar. Müslümanlar coşkuyla Ramazanlarını kutluyorlar ve kendilerinin İstanbul'un hakiki sahibi oldu hissettirmeye ve hissetmeye çalışıyorlar o zamanlarda. Cumhuriyet döneminin İlk Ramazanları da 1930'a kadar neredeyse yoğun bir şekilde devlet tarafından desteklenerek kutlanıyor. E, belli bir milli duyguyla kutlandığını söyleyebilirim. E, ama tabi Cumhuriyet rejiminin yoğun bir şekilde bir seküler olma iddiası var. Ve seküler olma iddiası da giderek 30'dan sonra kendisini gösteriyor. Ramazanlar da giderek devletin görünürlüğü azalıyor. Devletin görünürlüğü azaldığı gibi Ramazan'ın da görünürlüğü azalıyor. E, Ramazan ayı nispeten Cumhuriyet tarafından diyebilirim ki Cumhuriyetçi elitler tarafından yavaş yavaş daha az görünmeye ve görülmeye başlanıyor. Burada hatta Kemalist elitlerin kendi arasında işte Ramazan bayramı bayram olarak kutlansı mı, tatil olsun mu, olması mı tartışması bile yaşanıyor. Çok dindarlar bu konuda paydada yani bir tartışmanın tarafı değiller. Bu konuda Sevgi Ada'nın çalışmalarını, François Giorgio'nun çalışmalarını öneririm dinleyicilerimize okusunlar. Çok ilginç şeyler var oralarda ve ben genelde onlardan referans aldım. Burada özellikle Ramazan ayında tabii Taşya'da daha farklı şeyler var. Mesela işte Trabzon'da yaşananlar vesaire. bunlara dair de birkaç kaynağı muhtemelen yayından sonra yayının altına ekleriz. Burada Ramazan ayı içerisinde gerçekten de belli bir dini, ...görünme zaman içerisinde... ...yavaş yavaş azalıyor Cumhuriyet döneminde... ...30'lardan sonra... Bu bu azalışa rağmen ama yoğun toplumsal e, katılım devam ediyor Ramazan'a. E, ve Cumhuriyet aslında Ramazan'ı dönüştürmeye, değiştirmeye çalışıyor. E, bu burada Ramazan'ın meselesi tabii hayır işleri. Hayır işlerini bir şekilde e, o zamanki e, Tayyare Cemiyeti, o zaman Türk Hava Kurduna yönlendirmeye çalışıyorlar. O zamanki gibi e, işte hayır işlerinin aslında bireysel değil devlet üzerinden yapılmasının ne kadar doğru olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Şimdi de olduğu gibi aslında şu anda da hani bakarsanız işte bağışlar meselesi vardı. Hani o zaman da devlet <gülüyor> bağışlara sahip çıkmaya çalışıyor. O zaman da kendisinin dışında bir e, finansal bir hareket olmasını devlet çok istemiyor. Şimdi, şimdi olduğu gibi yani baktığınız zaman ilginçtir bu konular. Yani bizim devletimiz öyle pek fazla birilerinin kendisinden özerk bir finansal güce sahip olmasını istemez.
0: Bu bağış meselesiyle bağış meselesiyle biraz da günümüze gelmek istiyorum ben İlkan. Hı hı. E, Kurban Bayramı'nda derilerin toplanması, Ramazan'da nereye bağış yapılacağı gibi şeyler aslında hala günümüzde var olan konulardı. Ee, hem bu bağış meselesini günümüzden değerlendirecek olursan hem de artık bugün içinde yaşadığımız Ramazan'ı biraz eskisiyle kıyaslayacak olursan çünkü <gülüyor> korona vesilesiyle olağanüstü bir Ramazan yaşıyoruz. Valla Numan e, Türkiye
1: Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlüymüş baktığın zaman yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti geldi Müslümanlara bağışınızı devlete yapın dedirtmeye başladı yani hani <gülüyor> bir yandan <az> daha... <gülüyor>
0: <gülüyor> doğru, doğru. Ya, aynı zamanda mesela Ramazan yasaklan, şey teraviler yasaklandı, dışarıda iftar yapılmıyor. Bu tip şeyler de aslında Türkiye toplumunda hiç alışık olmadığımız şeyler.
1: Kesinlikle öyle ve yani yaşam değişti aslında Türkiye'de şu anda ve e, ve buna da dindar kesimden yoğun bir tepki gelemedi. İlginç bir şekilde hakikaten iktidarda başka bir parti olsaydı e, şu yaşananların aynısı yaşansaydı nasıl tepkiler gelirdi merak ediyorum. Yani o konuda hayallerim var, kurgularım var kafamda ama tam da emin değilim bilmiyorum. Ha, şunun hakkını vermek lazım, Türkiye'deki Müslümanların çoğunluğu aslında bu korona meselesine, ...daha makul noktadan yaklaştılar. Yani tabii komplocular var aralarında... ...ama böyle bir e, genelde daha ziyade Türkiye'deki e, rasyoneliteden kopuşu... ...ben devletçilik bazında görüyorum. Yani çok bir dindarlık üzerinden e, korona bağlamında bir rasyoneliteden kopuş daha az var. Daha ziyade devlet övgüsü üzerinden bir rasyoneliteden kopuş görüyorum ben izlediğim kadarıyla. Öyle söyleyebilirim. Hani haklarını yememek lazım. Ama... gerçekten de ilginç bir Ramazan yaşıyoruz. Yani konuşmanın başında söylemiştim. Din toplumsal bir şeydir. Siz beraberce oruç tutarsınız aslında. Yani yoksa diyet yapmış olursunuz bir yandan. Yani (gülüyor) yani... Yani sonuçta orucun özelliği beraberce tutulmasıdır. Beraberce e, iftar oturulmasıdır. O iftar sofrası olmadan, beraberce hani o gece sahura kalkılmadan, e, o birliktelik yaşanmadan e, onun çok da anlamı yoktur. Ki yani çok e, şu an absürt bir şey olsa da Ramazan davulcuları devam ediyor şu an Türkiye'de. Yani insanlar davul çalıyorlar sokaklarda. Yani sokaklarda birilerinin davul çaldığı bir dönem yaş- yaşanıyor. Bunun da bu absürtlüğün kaynağı da esasında Ramazan'ın beraberce kutlanması. Yani o ses, o birliktelik Anlamına geliyor. Ama e, en sona ne oldu? Şu an korona sonucu, sonucunda elde hiçbir şey kalmadı. Ancak geride bir ses var. Yani Ramazan davulu var ve minarelerden duyduğumuz sesler var gece 1'de. Sadece
0: S- Ramazan da değil minareler durmuyor. Yani <gülüyor> neden, ne yapıyorlar bilmiyorum açıkçası ama gece 1'de mesela neyin vakti olduğunu bilmememe rağmen bir şeyler okunmaya başlıyor. Bu aynı zamanda bir... Ramazan neşesini diyeyim yani, Ramazan neşesini dili tutmayla da alakalı. Yani camiye gidemiyorsunuz, birlikte sahur yapamıyorsunuz, teravi kılamıyorsunuz ama yine de imamın bir şeyler söylemesi aslında bu rejimin hala o Ramazan'ı canlı tutmacı Ramazan'ı yaşatma çabası olduğunu gösteriyor bize.
1: Tabii, tabii tabii, öyle. Yani şu an zaten ses var, ses e, yani... İşitme duyumuz aslında bizim en az hakim olduğumuz duyumuz durumda. Şimdi gözümüzü kapatabiliriz aslında. Ağzımızı kapatabiliriz ama kulaklarımızı kapatamayız. Her zaman duyarsınız. Yani bu yayında da o dip sesleri duyarsınız vesaire. Yani hani işitme duy- duyumuza çok hakim değilizdir biz. Yani işitme birazcık da teklifsizdir. Ee, o ses her yere girer. Şimdi gerçekten de elde ses kalmış durumda. Yani e, dinin e, yani gerçek anlamda bir dinin yaşanabilmesi için elde kalacak, kalan çok bir şey yok. Yani şu korona bağlamında. Yani namaz kılınamıyor, bir araya gelinemiyor. İnsanların yani e, hani herkese Allah rahmet eylesin diyelim ölenlere, kalanlara e, sabır dileyelim ama ya düşünelim şu dönemde e, vefat eden insanların e, cenazeleri kaldırılırken insanlar buruk kaldırırlar o cenazeleri. Yani orada ben cenazesine şunu giderdim diyordunuz. Gidemediniz. Şu an yaşanan acı şeyler var. Yani kolay zamanlardan da geçmiyoruz. Bu dönemde ilginç bir Ramazan. Hakikaten muhtemelen 10 yıl sonraki insanların yani 15 yıl sonra çocuklarına belki anlatacakları, eskiden böyle bir da yaşadık diyecekleri bir Ramazan olduğunu düşünüyorum şu an yaşadığımız Ramazan'ın bence. İlginç yani e, bakalım etkisi olacak mı ileride ben belki olabilir bilmiyorum ama e, değişik bir şey yaşıyoruz hakikaten herkese sabırlar diliyorum
0: ben <gülüyor> kolay gelsin. Son olarak küçük bir şey e, bu Konda'nın raporunda 2008-2018 kıyaslaması var 10 yılda neler değişti olarak 2008 yılında düzenli olarak oruç tutarım diyenlerin oranı %77 iken 2018'de 65'e düşmüş ki muhtemelen bu yıl daha da düştü aslında bununla alakalı da biraz konuşmak istiyorum ama çok da zamanımız kalmadı. Neler söylemek istersin bu 10 yılda yaşanan 12 puanlık düşüşle <gülüyor> alakalı ve muhafazakar bir iktidarda yaşanan evet, siyasal evet. İslam'ın çok fazla propaganda malzemesi olarak kullanıldığı bir iktidarda yaşanan bir gerileme bu. Evet. Neler söylemek istersin? Şimdi
1: e, basitçe diyelim hemen din e, toplumsaldır dedim ya hani çünkü bireyin evet. inancı, inancı, inancı veya inansızlığı o kadar da bence mesele değildir. Din meselesinde ise yaşanan şey toplumsaldır. Şimdi buradaki meseledeki ben benim gördüğüm temel dinamik köyden kente göç, e, ailelerin küçülmesi, bir evde yaşayan insan sayısının azalması, eğitimin artması gibi faktörlerdir. Yani e, ve mesela şimdi bu Petullah Gülen cemaatinden falan bahsediliyor, peto falan deniyor. Şimdi o Yapının yarattığı şey şu aslında. O yapı olmasaydı, hani o yapı e, gibi veya yani o yapıya benzer değil. Mesela cemaat diye bir şey niye var mesela? Hani, ya düşünün, ee, dinsizlerin bir araya geldiği cemaat diye bir şey yok. Neden <gülüyor> anlatabiliyor musun? <gülüyor> Çünkü yani yani. Bir, bir grup dinsiz ne kadar dinsiziz diye bir araya geldiği e, o, o olmuyor zaten öyle bir araya gelmeye çalışanlar da var. Onlar aslında dinsizlikten sapıyorlar bence hatta öyle söyleyebilirim hatta. Yani bu e, yeni ateistler falan var ya böyle total din karşıtları falan yani, orada bir evet. işte, öyle sürekli konferanslar veriyorlar, bir araya geliyorlar. Ne kadar dinsiziz biz diye toplanıyorlar falan. O o dinsizliğin özüne ters bence öyle söyleyeyim ben. <gülüyor> Yani o çünkü e, dinsizliğin o kadar toplumsal olması dinsizlik gibi bir şey olmuyor aslında yani. yani konuya dönersek eğer şimdi bu kadar cemaatle dinsizlerin cemaati yok diyorum ya ben. E, bu din zaten belli bir grupla beraber yaşanan bir şey. Yani bir arada yaşanan bir şey. Şimdi o bir aradalık azaldıkça toplum atomize oldukça e, bu, buna benzer süreçleri biz yaşayacağız. Yani şöyle bir durum var. E, oruç tutmak için hani evden bir çocuğu da sizin e, fırına bir de almaya yollayabiliyor olmanız lazım. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani evde ya fırından bir de almaya yollanacak birisi olmadığı zaman veya hatta e, işte aileyi uyaran bir e, bir dede bir nene olmadığı zaman daha az daha zor oruç tutuluyor. Yani birlikte olunmadığı zaman daha zor tutuluyor diye düşünüyorum.
0: Ee, ailenin... Ve gençlerde yaşanan bir değişim de var aynı zamanda yani gençlerin <gülüyor> tamamen aile yanından ayrılıp işte büyük şehire çalışma olabilir okuma olabilir belirli sayıklarla göç etmesinden sonra orada o ailevi baskının kırılması ve aileye benzer hareketlerin yavaş yavaş taklit edilmekten çıkıp kendi istediği gibi bir hayat kurması da bunun üstündeki yani bu rakamlar üstündeki çok büyük etken aslında. Kesin
1: kesin. Yani Numan aynen öyle. Ee, ya burada yani devletin e, politikaları, çabaları yani bazıları şey diyorlar. işte. Ak Partiye muhalefetten böyle oldu falan değil. Yani Ak Parti diye bir parti olmasaydı da Türkiye böyle dönüşüyordu. Yani Türkiye'deki asıl dönüşüm ekonomi e, ve sosyal e, bağlamda değerlendirilir. Yani kentleşe bağlamında yani bu bu bu grafikleri biz hani Kondanın vesaire, o tarz araştırma şirketlerinin araştırmaları bu yüzden önemli. Yani dönüşümleri oradan izlememiz lazım. Yoksa gündelik siyasetle, yani ona kızdım, buna bilmem ne yaptım falan'dan değil yani. Hani işin gerçeğini ben de orada görüyorum. Yani bu toplumsal dönüşümler üzerinden görüyorum. Ben de öyle okuyorum.
0: İlkan, çok teşekkür ediyorum. 46. bölümün sonuna geldik. Daktilo 1984 desteklemek isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.